1: معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات بين يدي شرح هذه الآيات العشر أذكر لكم أن أحمد والترمذي والنسائي رووا عن عمار بن الخطاب رضي الله عنه ماذا روا عنه؟ قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه الوحي كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه الوحي جبريل ينزل به عليه يسمع عنده رجع كدوي النحل قال فلبثنا ساعة بعد ما شاهدنا ذلك فاستقبل القبلة ورفع يديه وقال اللهم زدنا ولا تنقصنا اللهم أكرمنا ولا تهنا اللهم أعطنا ولا تحيمنا اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا اللهم ارض عنا وأرضنا ثم قال بعد هذا الدعاء قال لقد أنزل علي عشر آيات لقد أنزل علي في هذه الساعة عشر آيات من أقامهن؟ دخل الجنه اقام الايه عشر اي فعل عامل بمقتضاها بدون زياده ولا نقصان. اقام على الوجه المطلوب دخل الجنه قد افلح المؤمنون الى قوله خالدون ذي مقدمه لصوره المؤمنون من ابدع الصور هيا بنا مع الدرس اولا من المخبر بهذا الخبر؟ قد افلح المؤمنون اليس الله؟ فهل هناك اصدق من الله؟ هل يشك ذو عقل في صحة هذا الخبر؟ لا والله ابدا. قد افلح المؤمنون وقد علمنا الفلاح وانه هو الفوز. وعلمنا أن الفوز معناه البعد عن النار ودخول الجنة دار الأبار قد أفلح من زكاها أفلح فال بالنجاة من النار ودخول الجنة قد أفلح من هم المؤمنون وقد تكرر عندنا بيان الايمان والمؤمنين كلمة المؤمنون دالة على العراقة في الوصف والمتانة فيه ما هو مجرد مؤمن ما قال قد أفلح مؤمنون أو قد يفلح مؤمنون قد أفلح المؤمنون بحق وصدق وإن شئتم حلفت لكم بالله يدل هذا على عراقة الوصف ومتانته وجدارته المؤمنون بحق وصدق لا بالإدعاء والنطق كما يوم المنافقون والكافرون ثم ذكرنا غير ما مر أن من صفات المؤمنين قول ربنا من صورة الأنفال إنما المؤمنون وهذه صيغة صيغة حصر إنما المؤمنون بحق وصدق الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته قُرئت عليهم زادتم إيمانا منسوب الإيمان يرتفع بعدما كان في مستوى خاص يرتفع وقد يشهد لذلك أن يقوم قائم بيننا ويتلو آيات يعظنا بها أو يذكرنا فَتَتَجَلَّى حَقِيقَةُ زِيَادَةِ الإِيمَانِ بِالِاسْتِجَابَةِ لَهُ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ وَعَلَى رَبِّهِمْ لَا عَلَى غَيْرِهِ يعتمدون ويفوضون أمورهم إليه ويعتمدون عليه ويتوكلون عليه ليس إلا الله ومن العظات والعباره التي تتكرر في هذا المقام قلنا صاحب دكان في المدينة النبوية أو في مكة المكرمة يبيع الدخان ويبيع المجلات التي تحمل صور الدعاره والخلاقة والخلاعة. فيأتيه واعد يقول له أي عبد الله يا بني يا أخي لا ينبغي أن تبيع هذا المحرم في دكانك فيعتذر ويقول الزبناء إذا لم يجدوا الدخان ما يشترون منا فعلى أي شيء توكل هذا؟ على بيع الدخان على الله على بيع الدخان هذه المجلات فيها الخلاع والدعاء والصور الباطلة لا ينبغي أن توجد في بيت مسلم ولا تحل أبدا فكيف تعرضها أنت في الدكان يقول الزبناء يريدون ذلك هذه الصورة للتوكل عرفتم على غير الله ولها صور كثيرة فلان أراد أن يستورد بضاعة محرمة كهذه البرانيط التي لبستموها أبنائكم وأصبحوا كأبناء اليهود والنصارى هذه البرانيط من أجاز لبسها؟ من أباحه من أذن فيه آه، الله ام رسوله صلى الله عليه وسلم اللهم لا الله ولا الرسول فقط مكر اليهود والعياذ بالله فالان المستوردون لها يعتذرون فيها رغبه والناس مقبلون عليها فيبيعونها فيدخلون جهنم أهل توكلوا على الله صاحب بنك الرباوي حول بنك الى مصرف اسلامي واتق الله يقول ما نستطيع هكذا الدنيا لا بد من هذا هذا توكل على من على الربا وعلى الله ما زلت اقول حتى اموت ان هذه البرانيط التي على رؤوس اطفالكم لا تحل وان افتى من افتى اني والله لعلى علم وبصيره وقد بينت لهم امثله استعمرتنا فرنسا نحن اهل المغرب العربي موريتانيا المغرب الجزائر تونس اربع بلاد ما كان يعقل ان مسلما وان كان تاركا للصلاه لاعب للباطل لا يمكن ان يضع على راسه بنيطه كافر وعرفت فرنسا هذا وانه من ديننا فالجندي لا تلبسه بنيت كالجندي الكافر الفرنسي والبوليس الشرطي والله على راسه قبعه حمراء وليس على راسه بنيطه لان هذا مسلم فهمتم هذه ولا لا فكيف اذا لو كان يجوز بصل البرانيط في تلك الفترة ولبس الناس لو الآلاف وعشرات الالاف. والآن ما زلنا نصرخ ولا تحرك أحد اخرج خارج المسجد داخل المسجد البرانيط على أوسى يقولون الشمس قلنا من رسول الله إلى أبيك أنت عاشت هذه الأجيال كلها في الشمس ما ضرت الشمس ولا ماتت الا الان فقط انت تقي الشمس عيب هذه الكلمه كلمه شمس رأ على راسك ما يقيك الشمس وهي ماكره يهوديه كيف نزعزع القلوب كيف نجعل القلوب تحب الكفر وتميل اليه وتعشقه نبدا باللباس والقاعده التي وضعها ابو القاسم صلى الله عليه وسلم والله لا تنخرم ولا يقطعها احد من تشبه بقوم فهو منهم من يرد هذا؟ وقلتم مئات المرات لو يجتمع علماء النفس علماء الطبيعه علماء كذا على ان ينقضوا هذه الجمله التي وضع عصا والله ما استطاعوا وهي كل من تشبه بعاهره يصبح عاهره ما تشبهت بعاهره في لباسها في مشيتها والله لا تصبح عاهره شاب مسلم تشبه بكافر بمغني بمعاهرة والله لا يزال يفعل حتى يصبح مثله وهكذا والشاهد عندنا الجهل والبعد عن كتاب الله وهدي رسوله ما عرف الله ولا الطريق اليه قد افلح المؤمنون بحق وصدق لا بالادعاء والنطق ثم قال تعالى في بيان الصفات العشر الذين هم في صلاتهم خاشعون ورد ان رجلا يعبث بلحيته وهو في الصلاه فرآه النبي صلى الله عليه وسلم يعبث بلحيته فقال لو خشع قلب هذا لما عبث بلحيته لو خشع قلب هذا لما عبث بلحيته ومن هنا نعمل على ان لا نتحرك حركة تتنافى مع حركات الصلاه تباهتم لا نصلح المشلح ولا العمامه ولا كذا ولا نشتغل بلباسنا اذ الخشوع خضوع وذله وصغار بين يدي الله خشوع يسكن فيه الانسان لا تتحرك اليد ولا الرجل ولا يلتفت براسه ولا بعينه ابدا عيناه حيث يسجد وجسمه هادئ ساكن خاشع كانه خائف ترتعث فرائصه وان ذرفت عيناه الدموع فتلك غايه الخشوع هذه صفه هؤلاء الفائزين بالفردوس الاعلى الذين في صلاتهم خاشعون وهنا يقول الفقهاء ما حكم الخشوع في الصلاه الذي عليه اكثر اهل العلم انه واجب فرض فالذي لا يخشع في صلاته يلتفت ينظر بعينيه حرك يديه رجليه ما خشع في صلاته ولا صح صلاته ولا تصح والذين هم الذين هم في صلاتهم خاشعون خاضعون ذليلون مستكنون ساكنون كلهم خشوع لانهم بين يدي ربهم وهذه الحقيقه لو كنا نستحضر عند قولنا الله اكبر اننا بين يدي الله والله عز وجل نصب وجهه الينا وهو ينظر الينا من ثم والله نستحي من الله ان نلتفت بعين ولا براسه نستحي من الله انا بين يديه اناجيه ثم اذهب من بين يديه الى البيت او الدكان او المزرعه للبيع او الشراء او للعطاء ونخرج عن دائره الخشوع. لكن اذا لم يضبط المؤمن نفسه في حال قيامه بين يدي ربه ما يظفر بهذا الكمال ولا يفوز بالخشوع في صلاته. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والخشوع كما علمتم فرض من فروض الصلاة إن فقده المصلي بطلت صلاته ما انتفع بها ولا تفيده ثانيا والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم عن اللغو معرضون ما هو اللغو هذا الذي نعرض عنه نعطيه ظهري ولا نلتفت إليه اللغو كل ما لم يأذن الله باعتقاده أو قوله أو فعله كل ما لم يرضى الله به فهو لغو فكل ما لم يرضى الله به فهو لغو كل ما لم يأذن الله بقول أو فعله أو اعتقاده لغو والإعراض عنه تركه تركا كاملا بحيث لا تلتفت إليه تعطيه ظهرك عرضك وقد قلت غير ما مر مما فتح الله به علينا كلمة موجزة تفكيرك انظر إلي وفكر أحيانا ساعة وانا افكر عشر دقائق ساعة هذا التفكير هذا إضاعة للوقت ولا لا خمس دقائق فقط وأنا افكر كيف أفعل وكيف أفعل التفكير القول العمل كيفما كانت هيئة العمل اذا لم يحقق لك ذلك درهما لمعاشك ولا حسنه لمعادك فهو والله لغو والذين هم عن اللغو معرضون ومن صفات الرحمن عباد الرحمن وإذا مروا باللغو مروا كراما لا يلتفتون إليه ولا يعرجون عليه ولا يقفون معه مرة ثانية إذا كنت تفكر فيما ينفعك في دينك في دنياك فلا بأس أما تفكر في له في باطل في عبث في محرمات في كذا والله ما صح هذا واحذفوا قولك كلماتك طول النهار تتكلمها اذا كانت مما يرضي الله ويريده الله فتكلم واذا كانت مما يغضب الله لا تتكلم ذهابك مشيك اتيانك برجليك تمشي الى تمشي في مرضاه الله فيما يحقق لك حسنه لمعادك او درهم لمعاشك امشي ما يحقق لا حسنه ولا درهم له لغو باطل ولا يصح واظن السامعين فهموا هذا فكر ماشي انت الى اين؟ مشيتك هذه لماذا؟ لا بد وان تكون من اجل ان تحقق درهما لمعاشك او حسنه لمعادك فان كانت لا تحقق وضيعه وحما لمعاشك ولا حسنه لمعادك ما هي هذه المشيئه باطله 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 نغو وهكذا اولياء الله المتقون هم الذين يعيشون على هذا المنهج الرباني لانهم درسوا كتاب الله وسمعوه والمعرضون عن كلام الله وكتابه انى لهم ان يعوا ويفهموا والذين هم عن اللغو معرضون تلاعب ابنك الصغير لينمو جسمه وليكمل عقله هذه الملاعبه فيها رضا الله او فيها سخط الله فيها رضا الله انت تربي هذا الولد ليعبد الله ليكمل في عبادته انت في رضا الله فان انت لاعبته وفي غير حاجه الى اللعب فقط لمجرد له فانت لاعبته لغير الله فهو, فهو اثم لك وعليك والذين هم عن اللغو معرضون والصفه الثالثه والذين هم للزكاة فاعلون الزكاة قاعدة الإسلام الثالثة لا إسلام لمن لم يخرج الزكاة لا إسلام لمن منع الزكاة ويقاتل حتى يدفعها كما قاتل أبو بكر الذين منعوا الزكاة تاركها عمدا كافر ماهو بمؤمن هذه الزكاة في الأموال الصامتة كالذهب والفضة والدراهم والدنانير والحب والشاي والتمر وما إلى ذلك وفي الأموال الناطقة وهي الإبل والبقر والغنم الزكاة تكون في المال الناطق وإلا لا، وفي المال الصامت هل الدينار ينطق؟ ما ينطق. هل صاع الشيء ينطق؟ ما ينطق. لكن البقرة تنطق، والبعير ينطق، والعنز والظان ينطق. هذه الزكاة علمتم حكم الله فيها ماذا تقولون؟ قاعدة الإسلام وإلا لا. تاركها يجبر عليها ولا لا والا يكفر ويقتل ثم الزكاه اقرأوا قول الله تعالى قد افلح من زكاها ما هي ادوات التزكيه ادوات الخياطه معروفه ادوات الطبخ معروفه ادوات الصناعه ادوات التزكيه ما هي كل قول او عمل او اعتقاد شرعه الله وانتدب اليه وواعد بالخير عليه كل ذلك اداه تزكيه فاعله يزكي به نفسه مره ثانيه كل قول او عمل او اعتقاد امر الله به اذن فيه استحبه رغب فيه فهو مما يزكي النفس البشريه وبه نعمل على تزكيه نفوسنا حتى اماطه الاذى عن طريق المؤمنين تحمل القذى وتبعده هذا العمل يزكي نفسك اذا اردت بهذا وجه الله عز وجل تاكل عندما تشعر في الأكل تنوي أنك تتقوى على عبادة الله عز وجل بهذا الأكل يصبح ذلك مزكيا للنفس تأكل وتشبع وتريد أن تزيد شهوة في الطعام ذاك يضر بجسمك وبنفسك ويخبثها ولا ولا يزكيها لأن رسولنا عن الأكل بعد الشبع والشاهد عندنا والذين هم للزكاة فاعلون لكل ما يزكي النفس ويطهرها ويطيبها لتصبح كأرواح الملائكة يرضى الله عنها وينزلها بجواره ذلكم هو المزكي للنفس عرفتم أن الآية أعم من كلمة الزكاة وإلا لا؟ الزكاة قاعدة من قواعد الإسلام كالصلاة قاعدة من قواعد الإسلام لكن الذين هم لما يزكي نفوسهم عاملون تزكية النفس بالصيام بالصدقات بالذكر بالدعاء بالمشي إلى بيوت الله بزيارة المؤمنين لدعوتهم وهكذا ما أكثر مواطن التزكية للنفس وأدواتها والذين هم للزكاة فاعلون إن شاء الله نحن منهم وإلا لا قولوا منهم قال والصفة الرابعة والذين هم لفروجهم حافظون والذين هم لفروجهم حافظون الفروج جمع فرج والفرج انفتاح يخرج منه البول للرجل أو المرأة الانفراج الانفتاح وإلا لا فوج في السقف فالفرج انفتاح في الجسم يخرج منه البول ويخرج منه المني مثلا والذين هم لفروجهم وهذا الوصف للفحول للرجال وللمؤمنات نعم كذلك لفروجهن حافظات، والذين هم لفروجهم حافظون يحفظون فروجهم من أي شيء أولا من كشفها وإظهارها للناس فلا يحل لمؤمن ولا مؤمنة أن يكشف عن سوءة امام الناس بالإجماع كشفها محرم يجب أن تحفظ وتستر وتغطى وتصان حتى لا ترى، ولا تعجبوا لما يبلغكم ان عائشه قالت ما رايت من رسول الله ولا راى مني. مع ان هذا جائز ان يرى الرجل فرج امراته او ترى هي فرج زوجها، ومع هذا الكمال والسمو والعلو حملهم على أن لا ينضوا إلى الفرج نظرة كاملة وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ فمن هنا أولا الزنا الزاني كالزانية ما حفظ فرجيهما من زنى ما حفظ فرجه من زنت ما حفظت فارجع ثانيا والعياذ بالله تعالى وما من حق ان نذكر هذا اللواط العجيب فيه ان ابليس عليه لعين الله هو الذي علمه بني ادم على عهد نبي الله الوطن يأتي في النادي نادي القوم ويحمل الرجل على أن يركب على ظهر الرجل وهم يشاهدون ويضحكون مرنهم تمرينا على هذه الفاحشة وكره الإذن والجن وانتهت بتدمير الله تلك المدن وإحالة إلى بحيره منتنه ولكن الشيطان ما زال يحرش عليها ويغري بها الا ان الفضيله التي فاز بها العرب في الجاهليه ولهذا كثيرا ما اقول ان كفار العرب اشرف من كفار العجم والله اشرف لكمالات منها الوفاء بالعهد ما ينقضونه ابدا منها ما سمعوا ولا عرفوا أبدا أن الذكر ينزو على الذكر وهذه الرواية الصحيحة الثابتة لما حكم عمر رضي الله عنه ظبط اثنان في البحرين عاجميين ينزو بعضهم على بعض فرفعت القضية إلى عمر فاستشار أصحاب رسول الله كيف نفعل بها كيف كيف قال علي ترسلوهما من أعلى الجبل إلى الأرض وتدفنوهما بالحجارة كما فعل الله بقوم لوط عبد الملك ابن مروان على منبر دمشق يخطب الناس خليفة المسلمين الأموي قال والله لولا أن الله عز وجل أخبرنا عن قوم لوط ما كان يخطو ببالنا أبدا أن الذكر ينزو على الذكر والحمد لله ما زالت هذه والحمد لله وقل من يفعلها بين المسلمين أما الكفار نادي اللواط في أوروبا نادي اللواط في أوروبا ادخل بنقودك وفلوسك علنا في لندن او باريس ومع هذا يجب ان نحفظ فروجنا منه كما حفظناها من الزنا نحفظها من النظافه ثالثا ما يعرف بجلده عميره او يعرف الان بالعاده السريه العاده السريه هو ان يستملي الفحل بيده فيتلذذ ويفرز منيه فهذا ايضا مما يجب ان نحفظ فروجنا منه والذين هم لفروجهم حافظون يجب أن نحفظ فروجنا منه ولا, نلق ولا نسمع قول من يقول سمح بذلك فلان أو أذن فيه فلان لا قيمة لهذا أبدا لأن ما عليه الجمهور من أمة الإسلام أنه داخل في عدم حفظ الفرج والذين هم لفروج حافظون رابعا التمتع التمتع والنكاح الى اجل يريد ان يقضي الفحل شهوته في امراه فيخطبها على ان يبقى معها اسبوعا اسبوعين شهر شهرين ويطلقها فهذا لا يخل ابدا اولا هل المتمتع يرث يرث امراته ما يرثها هل هي ترثه ما ترثه فاين الزواج اذا الزوجان يتوارثان والا لا للزوج النصف من زوجته وربع للزوج الثمن والربع وهل المتمتع يرث او يورث الجواب لا فهو نكاح باطل حرمه الرسول صلى الله عليه وسلم واعلن عن حرمته واجمع عليه الامه إلا ما كان من الشيعة والروافض وهو معقول أنا عندي كلمة نقول بحسب نفوسنا أسألك بالله يا أبا رواد لو يأتيك فحل ويخطب ابنتك ثبات على أن يتزوجها ثم تعلم انه اراد ان يقيم معها شهر شهرين يفتض بكاره ويطلقها ويفعل ذلك اسالك بالله اترضى بهذا اتحبه او تقوى ان تنظر على و... الى وجهه اهل الباصاي والله ما يقبلون كيف يفتض بكاره ابنتي ويذهب بلذتها ثم يطلقها هذا اعدى اعدائي أنا. فلهذا التمتع حرام لا يحل كالزنا واللواط والعياذ بالله تعالى والذين يتمتعون ما حفظوا فروجهم كما امر الله عز وجل والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون والعياذ بالله المعتدون الظالمون والازواج زمع زوجه كم زوجه تحل لك يا عبد الله المؤمن أربع وان خفت ان لا تعدل لا تجد على واحده وان خفتم الا تعدلوا فواحده فقط قادرت على العدل مع الثانيه اثنتين عجزت لا تزيد الثالثه وهكذا وهذا من فضل الله علينا وامتنانه كما تقدم بالامس ان اذن لنا في الزواج بثلاثه واربعه وقوله أو ما ثم ازواجهم الزوجه ما هي الزوجة هي التي تحصل عليها بما يلي أولا أن يكون لها ولي يتولى عقد نكاحها فإن لم يوجد لها ولي يجوز رجل سليم في العشيرة صالح يتولى ذلك ما وجد المحكمة القاضي ولي من لا ولي لها الولي نكاح بدون ولي فقط باتفاق بينك وبينها بتراضي بينكما ولو تعطيها مليار دولار ولو ولو لا يصح ابدا لابد من الولي والولي اولا الاب الاخ لابن البالغ الرشد العاقل الذي هو اهل العم ابن العم ما وجدناه في ال يوجد عبد صالح في العشيرة يتولى ذلك ولا حاجة وجد محكمة وقضاء المحكمة تتولى ثانيا المهر المهر الذي يمهر به وهو مبلغ من المال لا يقل عن ربع دينار وما زاد فلا حد له لا يقل المهر عن ربع دينا. ما زاد فلا حرج الا ان التوسط والاعتدال خير من الغلو والشطط اذا المهر ركن الزواج بدونه فلا زواج ما هي بزوجه ابدا ويجوز دفع بعضه وتأخير البعض الآخر يجوز مهرك يا فلان او يا وليا الف يا نصفها تسدد بعد كذا فلا حرج لابد من المهر وهو الصداقة يسمى الصداق الدال على الصدق في النكاح ثالثا الشاهدان العدلان المؤمنان الصالحان لا تشهد عاهره ولا عاه ولا باطل ولا منكر لا بد من شهاده عدل والعدل عندنا من يجتنب الكبائر من يجتنب الكبائر وفي الغالب الصغائر ايضا العدل من الناس من يؤدي الفرائض كلها ويتجنب المحرمات كلها ويتجنب كذلك المكروهات والصغاير من الذنوب. الرابع الصيغه التي هي ان يقول الخطيب زوجني وليتك فلانا يقول الولي زوجتك على مهر كذا وكذا او صداق كذا وكذا ويقول للشاهدين اشهدا فيقولان شهدنا. وإن شاءوا كتبوا كتابا أو لم يكتبوا وبعد ذلك تأتي وليمة العرس وهي وليمة فقط ليست بواجبة ولكن قريبة من الوجوه سنة مؤكدة لماذا؟ لأنها تعلن عن النكاح حتى يعرف أهل القرية أهل الحي أن فلان تزوج فلانة فإذا كانت سرية أشبهت بنكاح المتعة ومن يدري لكن لا بد من الإعلان ولهذا أذن الشارع في الزغرداء للنساء أن يزغردن في العرس وأذن في ضرب الدف أيضا للإعلان عن الزواج معاشر المستمعين وأخيرا كي نحفظ فروجنا يجب أن نراعي ما يلي: ما يلي أولا أن نتزوج ولا نرضى بالعزوبة ونتزوج المرأة الكبيرة والصغيرة والصحيحة والمريضة ما نبقى ننتظر إلا حورا وإلا نبقى عزبا والعياذ بالله ثانيا أن نحفظ أسماعنا ونغض أبصارنا فلا نسمع صوت ماء لا تغني ولا تقول كذا فإن ذلك مما يحفظ الفرج أن نغض أبصارنا فلا ننظر إلى مرة لا في صورة ولا في شارع ولا في مسجد أبدا وعلى المومنات أن يتحجبن وأن لا تخرج المؤمنة إلا للضرورة وإن خرجت يجب أن تسبل على وجهها خيق سوداء خفيفة تمنع وجه من أن ينظر إليه وترى الطريق أمامها بها اما ان تتكبر قول ايش نضع على وجهك ذا معناها رفضت دعوه الله وانها عرضة لألا تحفظ فرجها فلا بد من الحجاب نفرض على بناتنا على نسائنا على المومنات بيننا الحجاب وقايه كبيره تحفظ الفروج من الوقوع في هذه الزله الكبرى التي وصف الله اصحابها بانهم العادون اي المعتدون الظالمون. اما قضيه ما ملكت ايمانكم فما عندنا الان جواري ما دام وقف الجهاد من اكثر من ألف عام من اين الجواري؟ الجواري وما ملكت ايمان لما نغزو دوله من الدول امه من الامم ناخذ الاسره ماذا نصنع بالاسره نقتلهم لا إذن فنربيهم على الاسلام فيوزع القائد علينا كم واحده للواحد ويؤمر بالمحافظه عليها وصلاحها وحتى اتيانها وجماعها لتسعد بذلك وتكمل أما الآن ليس هناك مما ملكت الأمين لأن أيماننا مكسورة مقطوعة من ألف سنة. عرفتم من أين تأتي الجواري؟ تختطف وتقول جارية